وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محنك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل درسنا في كتاب العروة الوثيقة إن شاء الله تعالى لهذا اليوم المبارك اليوم الخامس من ذي الحجة المباركة صلى الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الأيام المباركة ويلزقنا الحجة والعمرة والزيارات سنوات وعمرات أكرات في خير رافي آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايخنا في فردوس العلى ورضي الله عنكم باب التسعة وخفتس عن تكون جزاء تسع كموت فجاءة لزنا ومنع زكاة منع قطر في البوادي ومن قحط لتطفيف وظلم وعدوان يعم لجور حكمي ونقض العهد تسليط الأعادي وترك الأمر والنهي اختلالي لملك والقطيعة جعل مالي مع الأشرار لا أهل الأيادي أهل الأيادي هم أهل صنائع المعروف وأصل الباب كله ما رويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث في الناس تسعة أشياء كان كانت معها تسعة أشياء إذا كثر الزنا كثر, كثر موت الفجأة وإذا منعوا الزكاة منعهم الله القطرة وإذا طففوا المكيال أخذوا بالسنين وإذا جاروا في الحكم عمهم الظلم والعدوان وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم وإذا تركوا الأمر بالمعروف اضطربت عليهم أمورهم وإذا تركوا النهي عن المنكر ملكهم شرارهم وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال بأيدي الأشرار وإذا, وإذا ارتكبوا المحارم طرقتهم الآفات كذا هو في رواية وله شواهد ستأتي هنا ففي المعجم الكبير للطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس قيل يا رسول الله ما, ما خمس بخمس قال ما نقض قوم للعهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت ولا منع الزكاة إلا حبس الله عنهم القطرة ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين والسنين جمع السنة وهي هنا العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه تنبت الأرض فيه شيئا سواء وقع المطر أم لا وعبر في النظم عن اضطراب الأمور وولاية الأشرار باختلال الملك لأن كلا منهما خلل فيه ولم يذكر فيه ارتكاب المحارم لضيق النظم نعم صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الباب طبعا الإمام أو المصنف رحمه الله تعالى اعتاد في هذا الكتاب أن يجعل أبوابه على, على الأعداد تمام 
وجعل آخره الباب العدد العاشر يعني يأتي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتكلم عن ما يختص بالعدد تمام فيقول هنا هذا الحديث يعتبر من أخبار آخر الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا يخبرنا عن ما الذي سيحدث في آخر الزمان هذا الشيء الذي سيحدث في آخر الزمان على نوعين نوع يعني قضاء محكم يعني لابد يحصل طيب وهذا له أحاديثه التي جاءت في أشرات الساعة النوع الثاني نوع مشروط شرط مثل هنا ما قال في حديث خمس بخمس يعني الخمس الذي ستحصل متوقفة إذا في خمس ستحصل من الله لكن هذه الخمس الأشياء أو التسع أشياء متوقفة على خمس إذا فعلها البشر معنى ذلك إذا البشر لم يفعلوها لم يحصل هذا الخمس مفهوم هذا الحديث من الأشياء المتوقفة على فعل العباد وذكر طبعا أشياء منها سنذكر إن شاء الله تعالى بس أعطيك قبل أن نشرح أو ندخل في الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن مثلا أشراط الساعة نحن قلنا لأسباب كثيرة منها إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم يدل ذلك على إثبات نبوته يدل ذلك على صدق القرآن يدل ذلك على وجود الله سبحانه وتعالى وهذا طبعا نحن قلنا زمان أن المؤمن إذا رأى آيات الله ما يسكت يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله هذا السبب الأول السبب الثاني ليعطي المؤمن شيء من الاستعداد إذا حصل هذا الشيء فهناك توجيه نبوي فمنها عليكم بالعزلة مثلا تمام عليك بخاصية نفسي فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التوجيه مش أعطانا كلام وسوتنا حصل كذا كذا فافعلوا كذا وكذا خلاصة النصائح النبوية أنك ابتعد عن الفتن وإن شاء الله سيأتي هذا الحديث بشرح فيه ما بعد إن شاء الله ثم بدأ بأول شيء من هذا الحديث أنه قال إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة وهذا الذي نراه اليوم الموت طبعا المقصود في الحديث هذا كثرة الزنا حتى ولو من غير المسلم يعني الحديث يكون على عموم الأمة وفي بعض الوقت إذا فعلت أمتي تمام وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تلقسم القسمين أمة الدعوة وأمة الإجابة فأمة الدعوة كل من كان داخل في 
في زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وبعد وفاته مسلم كافر أي ديانة يعتبر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تمام هيسم أمة الدعوة يعني أنهم مخاطبون بالدعوة إلى الإسلام طيب فمن استجاب منهم يسمى أمة الاستجابة وهم المؤمنون فالحادث هذه تخاطب عامة إذا فعلت أمتي سواء كان مسلم أو غير إيش أو غير مسلم طبعا الزنا والعياذ بالعز وجل هذا موجود حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإشكال هنا في مسألة كثرته وأعظم من الكثرة إيش الظهور ما كان مستترا تمام صار اليوم مشهور ومفضوح ويفتخر ويتباهى بل والتطور الأمر كما نعيش أيام هذه إلى يعني الشيوذ إلى غير ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى فهنا يخسر موت الفجأة وسنتحدث عن موت الفجأة هل موت الفجأة يعتبر عقوبة مثلا يعني مثلا في مسلم موت فجأة في كثير من الناس الصالحين ماتوا فجأة يعني نعرفهم فهل هذا عقوبة أم هذا إن شاء الله نشرح هذا بعد الترجمة قبل أن نذكر هل هو عقوبة أو غير ذلك إذا إذا كثر الزنا أو غيره العزة وجل لفظ الزنا يدخل في جميع أنواعه كزنا النظر زنا الاستماع زنا اللمس وكذا هذا كله يدخل في في معنى الزنا وإن كان يعتبر طبعا أخف من الفاحشة والرياض بالعزل لكن هذا النوع الآن منتشر بشكل رهيب يعني المعاكسات والنظر الحرام والعري وهذا كله يعتبر داخل في دائرة الزنا النظر زنا النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزنهما النظر والأذنان تزنيان وزنهما الاستماع إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني هل هو عقوبة أم لا قالوا بالنسبة موت الفجأة بالنسبة للمؤمن يعتبر راحة له عن سكرات الموت يعني ما يشعر فجأة سقط لا يشعر لا بسكرات ولا بالنزع فهذه تعتبر راحة للمؤمن هو ما له ذنب هو يعني إنسان ملتزم و أهم شيء أنه ما يكون قصر في الدعوة إلى الله أو في الأمر المعروف أن يعمل قدر المستطاع فأمور سليمة طيب أما بالنسبة لغير المؤمن فهي عقوبة لأنه والعياذ بالعز وجل يأتيه الموت في يعني في معصية أو في خذا والعياذ بالعز وجل فيكون هذا بالنسبة له زيادة على العقوبة والعياذ بالله تبارك وتعالى ف... فلذلك ال... 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 المؤمن يبتعد عن الأماكن التي يفشو فيها الزنا لأنه يكون في نفس المكان يكسر إلا إيش كما في الحديث 
إلا إلا فشى فيهم المكان الذي أنت فيه تمام مكان إباحي مكان مفلوط مكان فيه يعني أماكن عري وفسق إلى غير ذلك فشى فيهم تمام فالمؤمن يكون آمر بالمعروف ناهي عن المنكر وربنا إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من من موت الفجر ثم نذكر إن شاء الله تعالى هل هناك يعني شيء يمنع موت الفجر حتى للمؤمن الجواب بعد التجميع هناك هل هناك عمل المؤمن من موتة الفجأة نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء قال بعض أهل العلم ومصارع السوء من معانيها موت الفجأة إذا مصارع السوء على نوع على نوع ما معنى مصر مصارع السوء مش معنى سوء خاتمها لا سوخات ما شيء آخر لعلب العز وجل لكن مصرع سوء إنه إنسان يموت موتة يعني بشعة تمام يعني مثل قدر الله حال السيارة تتقطع جسده والعيد والعز وجل أو يموت يسقط من شائق أو زلزال مثلا أو يأكله يعني حيوان أسد أو تمساح وكذا والعيد والعز وجل أو شيء من هذه أو يحترق والعذب العزوج مع أنها لا يعتبر شهنا لكن سميت مصارع السوء لأن تسيء للإنسان أنه تخلي يعني انزعج من هذا الشيء فبس أحبيت أن أشرح أن مصارع السوء ليس معنى سوء خاتمة كما يظن بعض الناس شيء ثاني أن العمل الذي يمنع مصارع السوء القول الثاني اللي قلنا مصرع السوء اللي هو موت الفجأة هو صنائع المعروف شو معنى صنائع المعروف هذا شرحناه سابقا لكن نعيده للأفادة صنائع المعروف المعروف هو كل عمل تنفع به الناس مش لوحدك تنفع بالناس تساعدهم تغضي ديونهم تساعدهم في مثلا في شراء أغراض دفع فواتير تساعدهم في حمل متاع في تساعدهم في مشوار يقول أنا بأخذ مشوار عندك أنت مثلا لا تعب مثلا أنا سأذهب وسأتي تساعده في شراء أغراض من السوق مثلا أي شيء فيه مساعدة سواء كان بالمال 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 أو بالجهد تمام أو حتى بالنصيحة يقول لك النصيحة ببلاش في بعضنا حسب النصيحة ما وطبعا أعلاها المساعدة بالمال لأن هذا المال يعني وبالذات هذا الزمن أن نحتاج يعني المال هذا يقضي كثير من قضاء الحاجات فقضاء الحاجات وقضاء الديون ومساعدة إلى آخره هذا كله تدخل في تقي الإنسان من مصاري السوء هو وأسرته تمام 
أنت وأسرتك وأولادك يعني لأنك أنت تنفق عليه فهم داخلين داخلون كل من تنفق عليه إذا أنت أنفق يعني مثلا أنت مسؤول عن زوجتك وأولادك تمام فهم يستلمون من نفقتك فأنت حينما تنفق من مالك لمساعدة الآخرين فأنت وقيت نفسك وهم من مصارع سوء تمام أيوة ف وطبعا سلة الأرحام وبرب الوالدين هذا رقم أساسي فاختصار صنائع المعروف هو كل عمل ينتفع به غيرك, غيرك وقلنا نحن أقل شيء ما هو تبسمك في وجه أخيك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من, من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني صار تبسم في وجه أخيك من صنائع المعروف التي تمنع إيش مصارع السوء فالله إن شاء الله عز وجل أن يجعلنا من أهل صنائع المعروف وأن يقينا, يقينا مصارع السوء وأن يقينا موت الفجأة وصرخات ما في خرقة الله الله وأما منع الزكاة وأما منع الزكاة فقد قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان, في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد الحديث رواه البخاري ومسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثيل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به, يطوق به في عنقه ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة رواه ابن ماجة والنسائي بإسناد صحيح وابن خزيمة في صحيحه والشجاع الأقرع الحية السوداء التي ذهب شعر رأسها من شدة السم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلف مال في بر ولا بحر, في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة رواه الطبراني وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته أي ما تركت في مال ولم تخرج منه هذا النوع الثاني هو إذا منع زكاة منعهم القطر أن من أعظم أسباب القحط أو منع المطر وحبس زكاة وهي تحصيل حاصل أنت تمسك ونحن نمسك 
سبحان الله وأحيانا أن الله عز وجل يرسل المطر رحمة بالبهائم ورحمة بالأطفال الرضع ورحمة بالشيوخ الرقع تمام لا للإنسان يعني إنسان قد يرزق بضعيف عنده أو رضيع أو إنسان شايب في البيت عندك أو حتى في البلدة أنت ترزق به ولو مات هذا الإنسان لا قدر الله بعد المطويل يحبس حتى في الوظيفة كم من واحد شاب أو شابة عنده وظيفة يستلم راتب يظن أنه بشطارته بين ما هو هذا رزقه قد يكون عندك والدين قد عندك يكون عندك طفل قد يكون عندك حتى طفل عنده خلل في عقله أو في سلوكه أو في شيء من الأمور هذه تمام فترزق به سبحان الله أو حتى غير ذلك من أمور التي يرزق فيها الإنسان فلذلك اجعل من بالك ما تواصل بأرحامك بذلك يعني أنا أقول من الآخر إذا أردت أن تضمن وظيفتك فصل أرحامك والديك وظيفتك مضمونة ولا يضرك مدير راح مدير جاء مدير يهدد مدير المدير الرب الأكبر هو الذي يدبر الأمر تمام كلنا كل كل واحد في الأرض عبارة عن مدير تنفيذي ينفذ أوامر الله فيك كل شيء كل شيء يحدث فيك تمام ينفذ هذا نظر خليه في أي إنسان في أي شيء لو صدر قرار في أي شيء بالنسبة لك تمام هذا اشهد أن الله عز وجل هو الذي هو هو الذي أصدر هذا القرار بخلاف أن يكون هذا القرار مسيء أو هكذا بسبب ذنب الذنوب ولكن عموما نقول لما أنت تصل رحامك والديك إنسان كبير في السن عما خال خالك عما جدك جدتك ولو بشيء بسيط أن تضمن الوظيفة تمام لأن لأن لأنك أصلا ترزق بسببهم فإذا أنت منعت ما لك عنهم أصلا الوظيفة هي تحصيل حاصل سبحان الله فاللهم ثبتنا لما تعبت الله فلذلك ما منع الناس الزكاة إلا منعوا المطر فكيف في بعض الناس والناس في الزكاة عن واحد ما يخرجها أبدا كذا عناد يحب الفلوس وفي شخص يخرجها ولكن ليست على قدر النصاب واحد عنده مليون درهم تمام مفروض ينزل كم درهم زكاة خمسة عشرين ألف يخرج مثلا خمسة ألف يقول خرج زكاة هذا برضو يعتبر ما شبه مانع نوع ثالث يخرج الزكاة كاملة ولكن يضعها في غير مستحقيها فهمت يعني مفروض تعطي المحتاج لا أعطى واحد مش محتاج والمشكلة الناس اليوم ما يريد أن يتعب نفسه يبحث وهكذا 
فإلا إذا تثق في جهة معينة توكله تقول هذا مال زكاتي وأنا أثق فيك أنك تعرف ناس وكذا فيمكن طيب ف ومن الناس كذلك لا يعرف مقدار الزكاة تاجر عنده تجارة في المواشي تجارة في العقارات تجارة في يعني مثلا في الملابس عفوا تجارة في في الحبوب محاصيل زراعة هذه لها أحكام فلا بد الإنسان أن يتعلم أحكام الزكاة نعم سي ليس الضريبة الزكاة في اللغة هي التطهير تمام والذين والذين هم للزكاة فاعلون الزكاة لغة التطهير فلان تزكت نفسه أي تطهرت فالزكاة أصلا تطهر ما لك من الآفات كيف آفات مثلا الحين الشخص إما أن يكون موظف يستلم راتب كل شهر وإما أن يكون تاجر عنده بضاعة عنده بزنس عنده كذا فيتاتيه مال من هنا من هنا الأموال التي نستلمها هي أصلا سميت مال لأنها تتنقل من شخص لآخر مثلا أنت عندك في جيبك الآن 500 درهم هذه 500 درهم كم واحد مسكها كم كانت في رصيد مثلا أنت ما مسكتها لكن انتقت إلى حسابك في البنك صح ولا اشتريت أو بعت انتقل نزل في حسابك مبلغ هذا كان في في حساب قبلك واللي قبله كان في حساب فهذا مبلغ ربما مشى على مليون واحد هذه الحسابات التي ليس كلهم مثلا يزكون ليس كلهم صالحون ممكن واحد يتاجر في في الحرام مثلا أنت ما تدري هو لا يدري ومش شرط يكون حرام يعني تجار في ممنوعات مخدرات لا ممكن هو أصلا يبيع ويشتري بعدم بشروط تبطل البيع فهمت فيكون البيع حرام ممكن تكون بضاعة عادية مباحة لكن طريقة البيع حرام مفهوم أو بالغش فأنت جالك مال في رصيدك مالك ذنب ولكن فيه يعني فيه زي ما يقولوا فيه زي ما يقول لعنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن ومن وله وعالم ومتعلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنت الآن موظف محترم أو تاجر صادق مع الله مخلص ما تغش ولا تكذب ولا شيء ونزل هذا المال في رصيدك بعت بضاعة وربحت فيها ونزل في رصيدك تمام أنت بيعك صحيح حلال لكن هذا المال جاءك من طريق آخر مثلا اشتريت موبايل مثلا من شخص هذا شخص أصلا أشق الذاب ما هو الحل الحل هذه الزكاة يعني 
ربع العشر تطهر مالك كله ولك الضمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه هو انت في الظاهر تراه نقص هو ما في نقص ظاهرا لكن في الحقيقه تاتيك البركات والخيرات منها مثلا لو انسان ما زكى لحصل له مشاكل يحتاج في ان ينفق من ماله ربعه فهمت مشكله كذا وكذا وكذا كم يحتاج هذا 10000 حصلت ان سحبت من رصيدك ربع رصيدك بسبب هذا الشيء لكن لو زكيت ما حصل هذا الشيء اذا زاد ولا ما زاد في بركه ولا ما في بركه فكيف لو كانت الزياده حسا ومعنى مش فقط بركه حسا في تعويد ياتيك لكن نحن ما ما ننتبه ما ندرك الله وفي قصه يسمونا طيب بعد الترجمة اشتورت عليك لما في الحديث الدنيا ملعونة بعض الناس يفهم يقول كيف ملعونة يعني هل الله خلق الدنيا ملعونة طيب ايش ذنبنا ان الله لعنها لا ملعونة من المعاني ان الناس يوم القيامة حينما يقعون في الحساب وفي العذاب فيعرفون السبب هي الدنيا فيلعنونها يوم الخيمة فكل واحد حيلعن الشيء الذي كان هو السبب في إغوائه ودخول النار فمن كان مثلا أغوته الأموال تمام فيلعنها في يوم القيامة ألا لعنة الله يا كذا وإذا كان سبب إغوائه أشخاص أصحابه فيلعنهم الله يلعن فلان وإذا كان سبب إغوائه مثلا سوق الأسهم فيلعنه كل واحد سيلعن الشيء الذي كان سبب في إيش فلذلك ملعونة أي ملعونة بألسنة الناس هذا الذي حديث ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبز الزكاة تمام مثلا في بعض الناس يتاجر تجارة ويكون تجارته عن طريق البحر فأحيان كثيرة تحصل غرق للسفن وفيها بضائع ويكون أصحابها خسروا وخاصة إذا كان كالبضائع المواد الغذائية لأن المواد الغذائية إذا جاءها الماء خلاص تلفت فكان في حضرة موت عندنا واحد اسمه عقيل اسمه إيش عقيل وكان من التجار في السكر وكان من التجار الصادقين الذين يخافون الله عز وجل فكان طلبوا بضاعة من من بلاد الهند تمام ومنها سكر يعني حبوب وسكرات على أساس يطلعون في المركب وكان هذا الشخص اسمه عقيل من الجمل التجار الذين عنده بضاعة بعدين جاء خبر هو طبعا هو تاجر وغيره في كذا فجاء خبر أن السفينة التي قادمة من الهند والتي عليه بضاعات غرقت ومعناه الله يعوضكم فالخبر انتشر عند التجار فأصيبوا بذهول يا ومصيبتها خلاص راحت سيارتي وخسرت ومن جملة هؤلاء التجار الذي وصلوا خبر واحد اسمه عقيل هذا الذي 
فقال قال سكر عقيل ما يغرق يعني بالعقل السكر اصلا اذا جاءه الماء خلاص يذوب سكر اقول لكم سكر عقيل ما يغرق قالوا معلش نحن نفهم انك قصدت بصدمه وكذا لا لا صدمه ولا شيء انا اعلم ما اقول سكر عقيل ما يغلق ما ما يغرق شيكوا شوفوا شو فهم اخذوه على قول على قدر عقله وقال مسكين اكيد من الصدمه صار يهلوس يعني طيب فسبحان الله المركب فعلا غرق وسكر عقيل ما كان في المركب هذا الذي وكل الشخص الذي يرسل بضاعة سبحان الله تأخر وقالوا إن أن الباخرة قد صارت فل مليانة ما في مكان فشوف باخرة ثانية حمل فيها فالباخرة الثانية فيها سكر عقيل بس <تصفيق> فوصلت الباخرة الأولى غرقت خلاص إلا الباخرة الثانية وصلت فيها سكر قلت لهم شفتوا سكر عقيل ما يغرق فقالوا كيف قال أنا أزكي فلوسي كل ما تيسنا ننزل زكاتي فهذا النبي يقول ما تلف من في بر ولا بحر ما دائما تزكي وتتصدق وتصل أرحام وتبعد لا تخاف وإن شاء الله جيب المحيطات هذا ما تغرق فاللهم ثبتنا يا رب إن شاء الله في خير حتى تكون الزكاة صحيحة أن تخرجها على قدر النصاب الذي حدده الشرع تمام ثانيا أن تعطيها لمستحقيها ثالثا أن تخرجها في الوقت المحدد ويجوز أن تقدمها عن الوقت المحدد إلا لكن أما تأخيرها ولو يوم صار حرام صار يحسب عليك بالعكس صار يعني إذا واحد أخر الزكاة يوم واحد يعتبر آثم وبالتالي تعرض للآفات والعذاب الأزيد فلا تتأخر فلذلك بعض الصالحين من شدة خوفي يقدمها مثلا تنتهي مثلا أو يحول الحول لو فرضنا على أول محرم فهو يخرجها في آخر ذي الحجة احتياطا آخر خمس أيام والمعلومي الحول إنما بالأشهر العربية أي الأمور الشرعية ما تكون بالأشهر الأجنبية إنما بالأشهر إيش؟ العربية حتى العمر فمن كان عمره بـ بـ 30 سنة بالميلادي زي عليه سنة كما بالهجري شو الله الله الأخت نجيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهداه لكم مثل ذلك محمد شبير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حي الله محمد شبير إن شاء الله نلتقي قريبا إن شاء الله الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد وزاك الله خير خادمة الزهراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الرحمة المهداة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير وأنتم كذلك أحب المصطفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عربك ويدش قادج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من داغستان حي الله أهل داغستان يا مرحبا وسهلا 
سعيد بلوشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حليمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يزيك خير يا سعيد البلوشي على دعواتك الأخت خاتم الزهر خادمة الزهرة تقول فيما يخص موضوع زين العين أعرف امرأة تعرض صورها على صفحة الفيسبوك لا حول قدرانة مع العلم أن زوجها يخونها مع مرات أخرى لا حول ولا قوة هل يكون نشر صورها سببا فيما يقع زوجها من الزنا لما يقع نظر الرجال عليها ولا هل ينطبق عليه قول الجزاء من جنس العمل نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أولا قبل أن أجيب ما دمت تعرفينها فانصحيها إن صحيحة طبعا في خلوة في بإخلاص وقبل أن تنصحيها صلي ركعتين لله عز وجل أن الله يعينك على أن تكون سببا في هداية هذه المرأة لأن لا شك أن هذا نوع من الفساد لأنها ستفسد كثير من الرجال وهكذا والعذب عز وجل فهذا أول طريقة أنك تنصحينها السبب الثاني أنت قلت أن زوجها يخون معنى أخرى كيف عرفتي لأن هذه المسألة يعني كلمة الخيانة زي ما يقول هي فطفاضة يعني قد يكون مثلا الرجل نحن ما يعني نبرر لا لأنه العلاقات الزوجية حساسة جدا يعني لابد إنسان يكون متأكد جدا من العبارة يقولها فقد يكون هذا الزوج مثلا يعني بعض الناس مثلا يظن أنه الرجل إذا, إذا تكلم مع امرأة معناته أنه يخونا ممكن يكون هذا مثلا يتكلم مثلا تأتي تسأله في أمور دينها مثلا أو مثلا عندها مشكلة معينة أو مثلا في العمل ولكن بضوابط الشرع طبعا لكن لو فرضنا أنه يخون مع زوجها خذوا قاعدة إذا أسر الزوج والزوجة كل واحد يخون الثاني معناه في خلل في العلاقة الزوجية وخاصة المرأة المرأة يعني إذا خانت العياذ بالزوجة معناه أن زوجها يعني مقصر جدا طبعا نحن لا نبرر الخيانة ولكن نقول أن هناك سبب تمام فالطريقة أنه يكون يعني هناك مصلح من يصلح بين الزوجين لماذا أنت تخون زوجك ولماذا أنت تخون زوجك مثلا وما نوع خيانة وقد تكون ردة فعل يعني من باب الإيغاظ لا من باب الأصل حب الخيانة لا بس تريد أو يريد أن يذل زوجته أو يذل زوجها الشيء الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا تعفوا نساءكم فربط الأمر بالرجل عفوا أي أي رجال تعفوا نساءكم إذا أنت يا أيها الزوج أو الرجل ملتزم 
حافظ عينيك وأذنيك إلى آخره وتعاملك مع النساء اضبط تعاملك مع النساء نحن نعيش في زمن مضطر نتعامل مع النساء المرأة مثلا تكون هي في الريسبشن مثلا تكون هي مديرتك امرأة تكون هي الكاشير موجود هذا فالتعامل شيء لكن أن يتقي الله في التعامل تمام فعفوا تعفوا نساءكم سبحان الله فلذلك نقول للمرأة أنه قد يكون هذا أيضا أن وقوع المرأة في هذا بسبب زوجها وقد يكون بسبب الزوج المسألة فيها تفصيل كثير وإحنا أن لا نريد أن نتعمق وأسأل الله عز وجل ببركة هذه العشر من الحجة أن يهدي هذين الزوجين وأنت يا أيها الأخت ما دمت تعرفينها وتعرفين زوجها فعليك مهمة أنك تنصحي أنك تبذلي الوسع في هداية المرأة هذه تنصحينها لوجلها تذكرينها بالله عز وجل وتخبرينها مثلا لماذا شوف الأسباب لماذا تخون يا زوجك مش مرتاحة معه أطلب الطلاق يعني نحن ما نشجع على الطلاق ولكن نقول الطلاق أهو من الخيانة صح ولا لا إذا أغلقت جميع أبواب الصلح ما في أي مجال التعايش فأهون الشيء أن يكون ما يعني أنا ما قلت تقولي طلقي منه لا ولكن نقول يعني فكري في شيء أنك ما تعصين الله عز وجل أما هذه الخيانة لا مبرر لها ما في أي سبب يبيح للزوج أو للزوجة أن يكون الزوجة أبدا تمام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تخن من خانك قاعدة ما ما والله أنت تخونني أنا خونك لا هذه من قاعدة الشيطان هذه أنت تكذب علي أنا أكذب أنت تغشني أنا أغشك أنت تتكلم مع نساء أنا أتكلم مع رجال لا هذا مبدأ إبليس النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك يعني صحيح الخيانة شيء كبير وبشع وفظيع ولا ما في أحد يتحمل لكن ليس هذا مر إن إنسان يخون قل عاذ بالله عز وجل الله يحفظنا ويكون جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين اللهم آمين طيب في سؤال عن أخت وعليكم السلام ورحمة تقول لست متأكدة سؤال من الزوجة من المرأة من المرأة من المرأة لست متأكدة ما إذا كان زوجي يعتبر مسلما وبالتالي فأنا غير متأكدة من صحة زواجي به لقد أخبرني في الماضي أنه لا يعتبر نفسه مسلما ولكن مؤخرا يبدو أنه قد تغير رأيه ويبدو أنه في الوسط يعني لا يعتبر مسلم بكامل ولا يعتبر مسلم 
تقول والسبب في هذا التقلب هو أنه غير متأكد من وجود الله ولهذا فهو منفتح على كل الاحتمالات ولكن حتى يتأكد من الله فإنه لا يمارس الإسلام أنا وزوجي منفصلين حاليا ولكننا نرى منفصلين يعني إيش يعني كل في بيت يعني يبدو طيب لكن مش تقصد المطلقين يعني لا. أوكي ولكننا نرى بعضنا البعض باستمرار لأن لدينا أطفال معاً لا أدري هل يجب أن نتفاعل مع الزوج أو الزوج السابق ليس من حال طيب الشك في فرق بالشخص يقول ما في إله هذا كافر ملحد وفي شخص تأتي خواطر فالخواطر ليست شكاً لأن حتى بعض المسلمين يعني هو مسلم ومتيقن بوجود لا ولكن تأتي خواطر تمام تشك تحاول أن تشككه فهل يعتبر كافر لا إذا مجرد خواطر وهذه الخواطر تتوارد عليه أو أصحابه يقولونه فهذه الخواطر تحاول أن توقعه في الشك فما دامت مجرد خواطر محاولات فهو لا يزال مسلما هو ستيل مسلم تمام إلا إذا قال ما في إله والعياذ بالعز وجل ويعتقد يقينا من قلبه فهنا يقول خلاص هذا فنقول الأخت يعني والله أعلم أنه ما يعتبر كافر يعني ولكن ربما يكون هو مسلم جديد فيحتاج إلى تثبيت في الإسلام ولكن أنت فعلت شيء طيب أنكم فصلت يعني ما يكون بينكم لقاء بين الزوجين هكذا احتياطا حتى قلب يستقر قلبه على على وجهة واضحة أنت ممكن تقول سابق الإنجليزي وترجمه الأخ ياسين وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الأخت السكينة وعليك السلام وزال الخير أحمد وأخ جمال ومحمد طارق إن شاء الله كلهم جزاك الله خير بارك الله فيكم وأسك الله تو بريس أس أن حجاج ود فور جيفنس آمين إن شاء الله يوتيوب إن شاء الله شكرا على الدعوات الحبشي thanks to all who has contributed جزاك الله خير وأنت كذلك وجزاك الله خير أخت خاتمة الزهراء Happy forgiveness if we if when we have been قليل أدب لا ما في قليل أدب إن شاء الله كثير أدب إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم السلام if someone has income and small part is through fraud if someone has an income and a small part of it is through uh, fraud can you eat their food if you cannot avoid it should I give sadaqa to purify me of that no جزء من أموال شخص معين جزء منها عن طريق حرام نصب نصب الفرود نصب احديال نعم هل ممكن هل ممكن نأكل من 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 طعمه if someone has income أو الشخص عنده دخل 
وجزء بسيط من طريق النصب والاحتيال هل ممكن ناكل من امواله؟ ناكل ناكل الاكل من اين طعميناه؟ هذا يسمون يسمونه شبهه الشبهه ان يكون مالح حلال مختلط بحرام تمام فهذا يعتبر شبهه يعني وبعدين تزداد الشبهه بزياده نسبه احدهما على الاخر فاذا كان نسبه النصب والاحتيال شقاق بكثره يعني يكون شبهه كبيره لكن ما نقول حرام الا اذا كان 100% المصدر هذا حرام وطبعا فمن اتقى الشبهات فقد استبدل الديني وعرض فالانسان يبتعد عن الشبهات قدر المستطاع الا للضروره So this is a situation. فعنا بما سمعنا وزقنا من أفعل قبل من خاشا اللهم طهر أموالنا من الحرام اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم اجعل الدنيا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعل في قلوبنا اللهم اجعلنا من قال عن قلت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح اللهم اجعلنا من من المحبين الصدقات والزكوات وبصيرة الرحام وبر بالوالدين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من مصارع السوء ونعوذ بك من موت الفجأة اللهم ارزقنا كما حسن قاتم عند الموت بعد عم طويل حال جميل اللهم بارك فيه حجاج هذا العام والزائر المعتمرين واحفظهم اينما كانوا ولدهم سالمين غانمين وارزقنا يا ربنا حج بيتك الحرام وزياد النبي صلى الله عليه وسلم مرات وكرات وسنوات في خير وطفافية يا رب العالمين وجعل هذا العام وهذا العيد الأضحى إن شاء الله عيد مبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات يا رب العالمين ظاهر وباطن بسر أسار فاتوا إلى حضرة النبي إن شاء الله الأسبوع الجاي سيتوقف الدرس إن شاء الله نستأنف بعده إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم